0: C'est J. Mon Israël. Une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui au douzième épisode de cette émission. Je ne sais pas combien il y en aura. Je, je pensais qu'il y en aura 20 ou 30, je crois qu'il y en aura entre 50 et 100. Bon, c'est très long, l'histoire de la résurrection d'Israël. Ce n'est pas si simple. Et puis mon, mes sentiments par rapport à cela, parce que le principe était que je parle de la résurrection d'Israël, de mon point de vue subjectif, donc que je fasse intervenir mes sentiments concernant les problèmes. Par exemple, quand je vous ai dit la semaine dernière que pour moi, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est une tragédie monstre pour tous ceux qui l'ont vécu, évidemment pour cette période, que moi j'y vois aussi des points de lumière, puisque comme je vous ai dit, à minuit, c'est l'obscurité totale, mais c'est la fin de l'obscurité, car à partir de minuit, la lumière commence à revenir hein, vers le matin. C'est comme ça. Alors, l'expulsion des Juifs d'Espagne était le signal de départ du, de la montée vers la matinée, de la montée vers Israël par ces, justement ces expulsés d'Espagne, ceux qui sont partis, et qui, à travers, je vous rappelle, à travers l'Europe du Sud, à travers l'Afrique du Nord, ont fini par se trouver dans une ville en Galilée, en Israël, pour y former, au XVIe siècle, pour y former une communauté absolument extraordinaire, une communauté. Alors je voudrais apporter déjà une petite précision à cela. Vous savez que j'ai défini l'histoire d'Israël à travers trois maisons. Il y a trois maisons. Il y a la première maison d'Israël, c'est depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à la destruction de la, du premier temple par la et l'exil de Babylone. La deuxième maison, c'est celle qui commence avec Ezra, le retour vers la Judée, Ezra, la loi orale, et qui dure encore aujourd'hui, qui n'est pas finie, ça fait 26 siècles déjà. La deuxième maison, elle n'est pas terminée, mais ce qu'il y a, c'est que depuis un certain temps, la troisième maison est en route. Elle va coexister avec la deuxième, mais elle est déjà en route. Alors on peut dire que si je considère que Tzfat, comme je vous ai dit, Tzfat, Tsionou, rouge Torah, que je vois dans Tsfat, un symbole du début du sionisme, et que ce sionisme est là pour servir la Torah, pour servir la Torah, ce qui est capital pour la suite de l'histoire de, de juive. Alors nous comprenons parfaitement bien par là la nécessité pour nous de saisir, de saisir parfaitement bien tous les problèmes qui se jouent autour de ce retour vers Israël mais sous la forme de la deuxième maison. Je dirais presque que ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, dans les villes ultra-orthodoxes comme Shemesh, comme Meacharim, comme Nebrak etc., c'est à peu près cela. C'est-à-dire, on revient vers la terre d'Israël, mais ça n'a rien à voir encore avec l'idée politique sioniste. C'est un sionisme d'un tout autre genre, c'est un sionisme absolument religieux, mais à 100% religieux, qui n'aimait pas une seconde en question l'autorité de l'Empire ottoman, chez lequel on va vivre évidemment, car les Ottomans vont être là très bientôt, vous savez, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est 1517, 1516, c'est l'Empire ottoman qui s'installe en Palestine, et ils auront affaire avec cet empire-là, et nous comprenons parfaitement bien que ce sont des communautés à 100% religieuses qui sont là uniquement pour la gloire de la Torah, qui n'ont absolument aucune aucune velléité d'en faire une affaire politique. Est-ce que je peux dire que la troisième maison commence là Je ne sais pas. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité de dire que le fait qu'il y ait eu ce mouvement de quitter l'exil, de quitter la diaspora, pour prendre le chemin et de s'installer sur la terre d'Israël est probablement déjà le premier, le premier signe de la troisième maison d'Israël que nous sommes en train de construire et on verra bien où ça ira, tout cela C'est à nous de le faire. C'est pas encore fait. Hein? Ça a inventé, tout ça. Il faut tout innover. Bon, alors, je vous ai parlé la semaine dernière, évidemment, des tas de choses que, que vous saviez, que vous saviez peut-être pas, qui étaient instaurées à ce moment-là. Évidemment, c'était Kabbalah Shabbat, c'était Tikkun Leil Shavuot, c'était Tikkun C'était Surtout, surtout j'ai insisté, Kabbalah Shabbat, c'est une merveilleuse chose qui a, qui a pris tout... Tous les mondes juifs, vous savez qu'il y a, on m'a dit qu'il y avait à New York une synagogue, où et on est obligé de fermer la circulation dans la rue où se trouve la synagogue, tellement il y a de monde qui arrive et qui ne peut pas rentrer dans la synagogue, qui est obligé de rester à l'extérieur. Et à Tel Aviv, vous avez, vous savez, Beit Fila Israéli, vous avez ces Kabbalah Shabbat pendant tout l'été au port de Tel Aviv, qui drainent des centaines de personnes qui viennent ensemble chanter, en face du soleil couchant pour faire kabbalat shabbat et plein de maisons israéliennes parmi lesquelles beaucoup de maisons de laïcs, des gens qui ne pratiquent pas le judaïsme qui ont un kabbalat shabbat qui font le kidouche qui font je sais, il y a tout toute une cérémonie qui invite les gens pour cela et moi je sais je, je reçois je reçois et je reçois souvent des de demandes de certains amis non-juifs, est-ce que tu ne pourrais pas nous inviter une fois vendredi soir chez toi pour faire Kabbalat Shabbat, pour voir ce que c'est que de faire Shabbat avec toi. Voilà, et ça, tout ça, ça vient, ça vient d'Etsfat. Alors continuons maintenant aujourd'hui, évidemment, continuons à parler d'Etsfat. Tout n'est pas bon. Dès qu'il y a plusieurs communautés juives installées quelque part, vous imaginez que tout n'est pas bon, il y a des tensions. Pourquoi il y a des tensions Mais Parce qu'il y a exemple, de l'argent qui est distribué. Il y a de l'argent qui arrive, il y a de l'aide qui arrive. Alors il faut savoir distribuer cet argent-là. Il faut savoir à qui donner plus, à qui donner moins. Ce n'est pas si simple que cela. Nous avons un personnage que nous allons retrouver plus tard. C'est Chaim Vital. Chaim Vital, c'est l'élève du Hari. Chaim Vital, c'est l'élève du Hari. Et c'est Chaim Vital qu'il nous raconte ces histoires-là dans son livre Seferachézionot, il nous parle de toutes ces tensions qu'il peut y avoir parmi les communautés, parmi les Mekoubalins, parmi les kabbalistes qui sont déjà à ce moment-là. Et beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes aussi, car nous, nous avons affaire à des êtres humains. Et puis il y a une année, c'est 1570, 1570, on instaure une sorte de coutume, Chaim Vital instaure une sorte de coutume dans sa synagogue. Tous les vendredis, tout le monde, sans exception, raconte ce qu'il a fait dans la semaine. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Voilà. Alors, en racontant, chacun se met en question. Et évidemment que personne n'a envie de venir raconter quelque chose de négatif sur lui-même, ce qui fait qu'il ne va pas avoir de choses négatives à raconter peut-être, améliorer sa vie. C'est remarquable. Alors évidemment que Chaïm Vital, qui est un élève du Harri, profite de ces groupements le vendredi pour aussi enseigner la théorie du Harri, la Kabbalah du Harri. Et puis, il y a des gens qui s'engagent à être fidèles à Dieu, d'être fidèles à la communauté, d'être fidèles au maître, d'étudier la chokhmata emet, c'est, cette œuvre de vérité, et ne, n'est pas dévoiler des secrets à ceux à qui il ne faut pas les dévoiler. On fait une sorte de système de moralité extraordinaire, de communauté qui fonctionne sur une moralité absolument extraordinaire Et quand ils étudient les choses de, de la mystique, évidemment, ils s'enferment un petit peu, car vous savez que c'est depuis peu seulement qu'on permet de répandre l'enseignement de la mystique partout, la Kabbalah à la télévision, la Kabbalah à l'ordinateur, etc. Et Jusqu'il n'y a pas très longtemps, la Kabbalah était réservée à Happy Few, à ceux qui, étaient, qui donnaient les garanties nécessaires pour être sûrs qu'ils peuvent le faire. Il y a eu aussi des criminels dans ces, dans ces communautés. Il y a eu aussi des gens qui se conduisaient carrément pas très bien. Et on connaît une histoire très connue d'un certain Jacob Zarkon, un homme qui s'appelait Jacob Zarkon, qu'on soupçonnait de ne plus être un croyant, ou de croire à des croyances qu'il ne faut pas avoir, et puis d'avoir probablement aussi des tendances homosexuelles. Alors, on a donné la permission de le donner aux Turcs, aux autorités turques, pour les punir. Alors, on l'a mis en prison, on l'a un peu frappé même, etc. Et quand il a demandé à ce qu'on le sorte de cette prison turque pour les ramener dans la communauté, on lui a dit, notre désir ardent est que tu partes d'ici, nous ne voulons pas que tu profanes la terre avec tes mauvais actes. Vous voyez, alors, il y avait là, il sort des régimes assez sévères, comme il était d'habitude, en Espagne d'ailleurs, avant, avant l'expulsion, il y avait même parfois, <coughs> pardon, une toute petite tendance inquisitoriale, si, si j'ose dire, et pour, pour garder l'ambiance propre, pour que les gens puissent se dire propre moralement qu'il n'y ait pas de saleté dans la communauté. Je vais toucher maintenant à un sujet, un sujet immense, un sujet énorme, qui évidemment, ils ont pensé le résoudre à Tzfat, ils n'ont pas réussi à le résoudre, et que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas résolu. Vous savez que dans les temps, il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, pour être un sage reconnu, pour être un rave reconnu, il fallait avoir la semicha. Qu'est-ce que c'est la veut La semicha, c'est un peu l'adoubement, si vous voulez, l'adoubement. Il fallait que des maîtres Reconnaissent à quelqu'un la possibilité d'être un rave. Il fallait qu'il ait l'accord de ses maîtres pour dire qu'il a fait les études nécessaires, qu'il a les connaissances nécessaires pour qu'on puisse dire de lui qu'il est bon, qu'il peut être un rave. Cette semicha là, depuis le IVe siècle, n'existait plus dans le monde juif. Depuis qu'il y a eu la prise de la Palestine, de la Judée, la prise par les Byzantins, depuis que la vie de la communauté juive en Israël devenait pas bonne, depuis qu'on était obligé d'établir un calendrier artificiel et non pas de fixer les mois et l'année hein, par la vision lunaire et par la constatation de l'arrivée du printemps, il y avait une impression qu'on ne pouvait pas, qu'on n'avait pas vraiment les données nécessaires pour accorder la semicha des rabbins. Et on peut dire, en réalité que tous les rabbins, depuis le IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, y compris tous les grands rabbins, ne sont pas de vrais rabbins, car ils n'ont pas eu la semicha. Nous avons un rabbinat sans semicha, sans diplôme, si j'ose dire. C'est comme il y avait des médecins sans diplôme de médecin. Alors, ce qui s'est passé à Tzfat Il y avait à Tzfat un homme, un Rav, Yaakov Beirav, Yaakov Beirav qui était homme d'ailleurs, très très riche, un homme riche, il avait un commerce de parfums qui lui permettait d'être très très riche. Et il a décidé que puisqu'on est installé sur la terre d'Israël, puisque c'est une ville où il y a beaucoup de communautés, vous savez, à un moment donné, il y avait à Tzfat 30 000 personnes. 30 000 habitants juifs étaient à Tzfat au XVIe siècle. Alors, c'est Yaakov Beirav, en 1538, à 1538, 38, il a décidé de se donner la semicha, de se donner la semicha. Ça a été suivi par la semicha qu'il a donnée à quatre autres, et ensuite encore sept. C'est-à-dire qu'ils étaient douze ensemble. Lui, plus quatre, plus sept, ça fait douze. Un de ceux à qui il a donné la semicha était quelqu'un que nous connaissons parfaitement bien, qui n'est autre que Rabbi Yosef Karo. J'espère que vous savez qui est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Tous les juifs orthodoxes du monde vivent selon le Shulchan Aruch. C'est lui, Rabbi Yosef Karo, qui nous a offert le Shulchan Aruch. On va y revenir tout à l'heure, d'une façon plus détaillée. 1538. 46 ans après l'expulsion des juifs d'Espagne, il y avait une sorte de réveil messianique assez extraordinaire, et puis, il y avait beaucoup de ceux qui étaient obligés de se convertir au christianisme qui faisaient Hazar Shuvah, Et ils cherchaient un lieu où on peut venir carrément pour fixer quels sont les moyens de faire la Teshuvah, de retourner dans la famille d'Israël. La volonté de faire du R.S. Israël le centre d'où la halacha va sortir partout dans la diaspora d'attirer des gens pour qu'ils viennent de partout vers ce centre-là. Il y avait un désir absolument extraordinaire de renouveler cette institution fantastique, les Achazir Atara le Yoshna, ramener la couronne à sa place, comme elle était. Et peut-être grâce à tout cela, le processus messianique allait se déclencher et tout va revenir comme il faut et le peuple juif va se retrouver de nouveau comme l'espoir messianique le dit. C'est absolument, absolument remarquable. Il y a là quelque chose d'extrêmement émouvant, qu'il y ait eu un jour quelqu'un, Hatzfat, qui a décidé de renouveler quelque chose de nous, dans le judaïsme, qui était énorme, énorme, diplômé les rabbins, et qui s'est permis de le faire pour lui-même, et qu'il a fait... Pour quelques, pour quelques autres. Évidemment qu'il n'y avait pas qu'Etsfat à l'Eres Israël, il y avait aussi une petite communauté à Jérusalem, avec des rabbins à Jérusalem. Et au début, les gens de Jérusalem étaient émerveillés par cette idée-là. Oh, c'est fantastique, c'est extraordinaire, formidable, formidable. Mais il y avait à Jérusalem, comme toujours, un certain Lévi Ben Chaviv, un certain rabbin qui s'appelait Lévi Ben Chaviv, et lui... Il a fait un raisonnement très, très, très remarquable et il a persuadé certains de ses amis de dire non à cela. Il faut croire que Rabbi Yosef Caron, Rabbi Yaakov Beirav, ont continué à continuer à insister sur le fait qu'ils qu avaient la semicha etc. et qu'ils se sont servis dans ces, dans, dans ces titres pendant longtemps. Mais l'acte même de la semicha a cessé avec Yaakov Beirav. De toute façon, nous sommes là, à Tzfat, dans une ambiance générale messianique de restauration extraordinaire. Dommage qu'il n'y avait pas assez de monde, dommage qu'il n'y avait pas assez d'énergie, dommage qu'il n'y avait pas assez. Je vais vous raconter une anecdote extraordinaire de Tzfat, qu'on raconte toujours. Un vendredi soir, un vendredi après-midi, les Haris et ses élèves, les Haris se lèvent et leur disent, « Bon le temps est arrivé, on va à Jérusalem, le Messie va venir. On va à Jérusalem, le Messie va venir. Alors les gens sont heureux comme tout, ils disent, on va avertir nos épouses. Et les harris vous avez tout gâché. Il fallait le faire tout de suite, sans attendre, rien dire à personne. Les moments étaient là, il fallait saisir les moments et le faire. Il ne fallait pas attendre. Et c'est extraordinaire dans l'histoire, le nombre de choses où on constate, même de nos jours, je ne vais pas parler politique israélienne d'aujourd'hui, évidemment, mais même aujourd'hui, on constate à quel point on a raté des moments, on a raté des rendez-vous. Il y avait des choses qu'il fallait faire tout de suite. Et on ne l'a pas fait tout de suite, c'est plus faisable. C'est trop tard après. Tout est trop tard. C'était ça, cette ambiance-là. Et Évidemment que l'idée messianique, c'est une idée de ce genre-là. Alors évidemment, ce qui a été le plus grave, c'est que l'idée de la... Smicha n'était pas accepté par tout le monde, évidemment. Mais Yosef Caro, vous savez que Yosef Caro était très étrange, c'est un personnage qui d'un côté était très très strict, très rigoureux par rapport à la halakha. C'était vraiment très très fort. Il, il, il imposait la halakha à tout le peuple d'Israël. Mais il prétendait qu'il avait des rêves et que dans ces rêves, il y avait un magid, un magid, un, un homme qui dit un maguide, et que ce maguide, c'était l'âme de la Mishnah, qu'il était inspiré par l'âme de la Mishnah. Et il a dit, cinq ans après avoir été mousmach par Yaakov Erav, il dit que le Magid est venu lui dire que c'est lui qui était le chef qui doit donner l'enseignement à tous les sages et de RS Israël et de toute la diaspora d'Israël. Alors on voit que cinq ans après le désaccord des sages de Jérusalem, après le désaccord fort de tous ces gens de Jérusalem, Joseph Caro croyait encore à cette capacité qu'il avait par la semicha d'être celui qui doit donner l'enseignement à tous les peuples d'Israël. Fantastique tout ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Et il a dit Joseph Caro, en ce temps, les beydines de cette ville de Tzfat, spécialisé pour l'ensemble du peuple, grand en sagesse et en nombre, de tous les lieux dont nous avons jamais entendu parler. Et des quatre coins de la Terre, ils vont envoyer leurs questions et, après, recevoir la réponse qui viendra d'ici. Parce qu'ils ont maintenant un baie Ils ont un lieu qu'on peut considérer comme le vrai centre dont on peut écouter l'enseignement. C'est extraordinaire. Voilà alors ça, je continue donc l'histoire de Sfat avec vous. Nous aurons encore à parler, évidemment, à Sfat, des, des sujets très, très importants. Nous aurons d'abord un sujet, ce sera la codification de la loi juive. Je vais vous faire, la semaine prochaine, un petit cours historique de l'évolution de la codification de la loi juive. Et puis, évidemment, il faut qu'on parle de la mystique à Sfat. Il faut qu'on parle du Harry, il faut qu'on parle je ne veux pas vous faire un cours de Kabbalah, je ne vais pas vous faire rentrer dans, les, dans le mystère de la Kabbalah, mais il faut quand même dire quelques mots sur cette présence à Tzfat, qui va avec, évidemment, cette, ce réveil messianique. Je vous ai rappelé, je vous rappelle encore une fois, qu'après avoir parlé de Tzfat, nous aurons à aborder deux personnages extraordinaires. Si vous pouvez déjà essayer de lire là-dessus, de lire des dans la littérature sur ces choses-là, ça serait très, très utile. Je vais vous parler de ces deux personnes, Shabeta Yitzvi et Spinoza, qui ont joué un rôle immense dans l'évolution spirituelle du peuple d'Israël et probablement un rôle immense dans le fait que le peuple juif a commencé son retour sur la terre d'Israël. C'est très important. Alors, quand je parle à codification, d'abord, vous expliquer quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, que le Talmud n'est pas un livre de loi. Quand vous lisez le Talmud, vous étudiez le Talmud, il y a des discussions autour de la loi. Quelle doit être la loi Mais il n'y a pas de décision dans le Talmud. Si vous voulez chercher quelle est la loi que je dois appliquer, le Talmud ne vous le donne pas. Le Talmud vous donne un ensemble d'opinions, des discussions libres, mais elles ne le pas. Et puis il y a eu toujours la tentation, dès la fin de la signature du Talmud, considéré vers 600, vers l'an 600, il y a eu une tentation de faire enfin un livre qui serait le livre de loi, le code de la loi juive, pour que chacun puisse y trouver le bonheur d'aller chercher quand il ne sait pas quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui est interdit Quand Comment C'est-à-dire d'aller chercher où Et bien, Il n'y avait pas un livre comme ça. Et nous verrons l'évolution à travers le temps, à partir du Xe, XIe siècle, jusqu'au XVIe siècle avec le Johannaur, comment les choses se sont passées, qui était derrière ce travail gigantesque, extraordinaire, qui consistait à nous offrir des codes, de nous offrir la possibilité de connaître le judaïsme par la loi. Tout cela, ce sera mercredi prochain, dans, dans le 13e épisode de notre histoire, mon Israël, à mercredi prochain